0: Du lytter til podcast serien Historie om Den Dengang er nyt roger taget til Samsø for at tale med Søren Hermansen om øh, energiakademiet og rollen, det har spillet øh, for den bæredygtige omstilling på Samsø. Det er især øh, Søren Hermansen og Sten gade, der snakker om historien for, for Samsø. God fornøjelse.
1: Vi er lige nu på Samsø, og vi er i Energi Gemieds, øh, fine kantine, øh, og sidder her i solskinnet og, og kan kigge ud på nogle grønmarker. Øh, Samsø er jo en, en, en sjov ø. Øh, Samsø, Sams betyder samlingsø, øh, sådan gammel øh, viking nordisk et eller andet. Det kan vi i hvert fald godt lide at sige. Om det passer helt, det ved vi ikke, men samlingsø giver også mening, fordi Samsø ligger lige midt i Danmark. Og vi vandt i 1997 en konkurrence, som blev udskrevet om at finde et sted i Danmark, hvor man kunne vise, at man på 10 år kunne omlægge til 100% selvforsyning med vedvarende energi ved hjælp af teknik, der allerede var opfundet, altså afprøvet og godkendt teknologi, ved hjælp af gældende lovgivning og tilskudsordninger, og så ved hjælp af sådan en lidt fluffy term, som hedder bred folkelig opbakning, som, som vi jo så arbejder og bøvlet med lige siden, fordi det er, lidt svær, det, er en, det er en svær størrelse at definere, hvornår man har opbakning til noget. Men opgaven var jo ligesom, kan man sige, lagt ud top-down, det var meget styrelsen, udvalget og ministeren og andre, der efter Kyoto og sådan efter nogle, nogle, nogle løfter, man havde lavet til verdenssamfundet, det var måske sådan et af de første verdensmålsmøder, Kyoto kom frem til, at Danmark, jeg tror det var 21% af co 2 den daværende co 2 der skulle reduceres. Vi var ret ambitiøst på det tidspunkt og et af de første sådan gældende målsatte hvad skal man sige, aftalepapirer, der blev skrevet. Og det skulle så komme til udtryk i en praktisk omlægning af en ø eller et samfund. Og vi bød på konferencen, vi fik sammen med, med planenergi, ligesom et rådgivningsfirma, lavet en plan. En masterplan, der viste, hvordan vi på 10 år, år, for år ville omlægge til 100% selvforsyning. Og det kan man sige, det var der skulle ikke mange, der vidste på Samsø, da den blev lavet. Det var et meget hemmeligt papir, forstået på den måde. Der var ikke så mange, der interesserede sig for det. Altså det lød fint, men det lød også som, rigtig meget som noget, der kom fra København og var sådan et top-down, arrogant papir om, om, hvordan vi lige skulle lave det her samfund om. Ikke? Det er sådan, du ved, sådan en knipsebevægelse, og så har vi lavet det om. Ikke? Hvor vi jo godt, kan man sige, også der sidder med i det daglige på Samsø og bøvler med alle de problemer, der er her, har meget andet, der også skal laves. Ikke? Men altså situationen var jo på Samsø, som så mange andre steder, vi var offer for nogle infrastrukturudviklinger eller afviklinger. Vi havde et slagteri, der havde været truet mange år med at blive lagt ned på grund af rationaliseringer og sammenlægninger. Og det skete i de år der. Og jeg tror, det var året efter, der blev det så endelig ratificeret, eller hvad hedder sådan noget udlagt, og så blev, så blev slagteriet lukket og sendt 100 mand direkte arbejdspladser på gaden. Ikke? Og det var jo et kæmpe slag for Samsø. Sådan et lille samfund med 4.000 indbyggere, der pludselig mistede 100 direkte arbejdspladser. Det er jo med mænd og koner og børn i skolen og købmandsregninger og biler, der skal laves og sådan noget. Det, det, det er ret omsaggribende. Og det, den depression var jo en klar brændende platform for en forandring. Altså forandringen, den har vi ikke bedt om, den kommer under alle omstændigheder. Hvordan vi så kunne håndtere den forandring, blev faktisk hjulpet på vej af den plan, som vi så fik, kan man sige, tilbudt os, eller som faldt i vores turbane i en eller anden forstand, øh, som, et, som et forsøg på at sige, hvad med det her? Kunne det her, den her energiplan kunne den være en afløser for de her jobs? Kunne vi skabe en omsætning på Samsø? Kunne vi lave et projekt, hvor vi faktisk tager øh, opgaven på os, og så prøve at se, hvad det ville give af spin-off i forhold til omsætning arbejdspladser og aktiviteter, som kan erstatte det, vi tabte? Og det argument var et enormt stærkt argument der, der, dengang, fordi det var virkelig en depressiv stemning, og folk de havde det sådan, uff, vi kan ikke tåle at blive færre, vi kan ikke tåle at miste det de der lønmodtagere, de har haft osv. Så, så den brændende platform, vil jeg sige, det var, det var vores udgangspunkt. Og så med det der perspektiv, som var forholdsvis visionært og, 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 og stort for os. Ikke? Og jeg tror, at den kombination var en heldig og, og, og meget nyttig kombination i de her ting her. Og så sådan for at uh, den lange historie frem de næste 10 år, så arbejdede vi faktisk meget nøjagtigt efter den tidsplan, hvor vi siger, at år 1, der skulle vi bygge vindmøller, og år 2 skulle vi bygge fjernvarmværker osv., osv. Og det gjorde vi uh, så godt vi kunne med de evner, vi havde, altså de kapaciteter, der var og vi involverer mere og mere og håndværkere og bygningskøndige, og vi tog folk ind fra Teknologisk Institut og for DTU og praktikere, der kunne noget for at lære noget om de her ting her, om varmepumper, efterisoleringer og udskiftning af vinduer, og alt det, der skulle til for ligesom at få opgraderet hele boligmassen og sparet noget på energien, før vi producerede den osv. Alle de der nyttige husholdningsøkonomiske betragtninger, blev en del af vores arbejdsstruktur for at gennemføre de her ting. Og I løbet af 10 år der fik vi så lavet de, stort set alle ting. Vi byggede møller nok til at producere vores egen energi. Vi byggede fjernmarmer, som dækkede mere end 70 procent af samtlige huse på Samsø, øh, som afløste oliefyr. Øh, det vil sige, at vi, vi plejede at importere det hele udefra, og nu producerede vi det selv i form af man siger, spildprodukter på en måde fra landbruget, altså halmen, når veden var høstet, så kunne vi tage halmen fra, i hvert fald det, der ikke skulle bruges til gris og kør, det, det kunne bruges som brændsel. Det er den træflis, vi havde i overskud efter den, den lille skovdrift, vi har, og noget solenergi og kombinationer af det hele, og varmepumper, der hvor vi kunne nå de andre ting her. Det blev så totalt set til, at vi efter 10 år kunne måle på vores resultat, og sige, nu er vi altså minus 3,7 tons CO2 per indbygger, og vi havde en, en VE-procent på over 100, fordi vi er stadigvæk koblet til fastlandet, så vi kunne eksportere noget af det, så vi kunne kompensere for færgen og de store transportmidler og sådan noget. Så, så vi, 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 vi kunne ligesom sige, at done deal og, og tjekke den boks, der hed 110%, 100%, 10 år 100% selvforsyning, nu har vi gjort det. Og det tror jeg har været en, Altså, det er i princippet historien kort. Jeg ved ikke, om man skal gå i mere detaljer med den, men det kan man gå ind og se på vores hjemmeside på energi kan man sagtens læse om, om alle detaljerne i det. Men vi, vi har lært en enorm masse af det i processen her. Vi har lært noget om ejerskab, vi har lært noget om engagement og, og ansvar for, for udvikling. Vi har også lært noget om, om, om samfundets struktur. altså hvordan forskellige brancher kan arbejde sammen og hvordan vi får både de visionære hippier til at, 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 at sidde ved det samme bord, som de lidt mere hvad skal man sige, kortsigtede forretningsmandsmetoder, og så få det til at blive til handling. Det tror jeg har været den væsentlige opgave for os, der sidder i organisationen, altså det der i dag hedder Energieknid. Vi startede med at hedde og så skabte vi en organisation, der hedder Energiselskabet, som var sådan et, et, et APS, der skulle lave hvad skal man sige, projektforarbejdelse. Energi- og miljøkontor var en medlemsforening, som skulle sørge for, at borgerne var velorienteret og bliver inviteret med til møderne. Energiselskabet de skulle lave forberedelserne til de tekniske installationer, til og, og til vindmøllerne og ejerstrukturerne, og vi skulle holde møderne med, med bankerne, så vi gjorde det nemmere for folk at, at komme i gang med de her ting. her. Det, det er nu alle sammen, de lagt sammen, de her og blevet til energi som nu er den der institution, som holder fast i den der røde tråd omkring bæredygtighed.
0: Hvor hurtigt kom det ligesom i gang med, altså du siger, at det var et lukket rum først, i forhold til et, et udbud med at sige, at det, det, blev, det blev så samsøg, hvornår kom folk så med ombord? Altså hvor hvor det kom, det ejerskab så?
1: nu skal vi huske, det var i 90'erne, sidst i 90'erne, der var der jo allerede godt gang i energiomlægningen, altså der var nogen, der havde taget fat i det her tidligere, og lavet nogle grønne ordninger, og nogle fastprisaftaler, øh, osv. Så videre, så videre på vindmøller, og, og der, var nogen, der var nogle fornuftige ting i gang allerede, og det vidste folket på samsøg godt. Så der var faktisk mange, der havde kigget på, om vi skulle bygge nogle møller herovre. Men der regionplanen for Samsø, den havde faktisk sagt øh, stort set uden u- 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 detaljer, at Samsø var for lille et sted til, store, til megawatt-vindmøller. <løb> og det var så altså lidt arrogant i en eller anden forstand, men, men det har vi jo ikke haft politisk vilje nok til at sige, at vi vil have udlagt et område til vindmøller. Men det fik vi. så fik vi lavet et regionsplans tillæg, fordi der var nogle bønder, der ligesom havde set det, og som lagde nogle ansøgninger ind med det samme, i den her sammenhæng, men de kunne ikke få deres møller med mindre regionplans tillæg. Det blev vedtaget i regionen. Det var så Aarhus Amt, der lavede regionen for os her, og der sad jo Bo Fibiker, og der sad jo nogle dygtige folk, i på byråkratisiden, altså som administrerende. De kunne godt se det her som en mulighed for at genopdage hvad skal man sige, planlægning set ud fra et lokal politisk perspektiv. Hvorfor vil I gøre det her? Hvad skal det gavne i den her sammenhæng? Så var det rigtig rart at have den der masterplan bagved, som var godkendt af ministeriet og, og styrelsen, som vi kunne sige til regionen, at vi har brug for 72 meters makshøjde på vindmøllerne, så vi kan få puttet 11 1 megawatt vindmøller ind, så kan vi blive selvforsyne. Okay, vi vil ikke have parker, så der må ikke stå flere end fem i en gruppe. Vi vil heller ikke have enkeltstående møller, så det må ikke være færre end to. <laughs> så, 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 så vi har sat 3, 3 og 5 møller op i sådan et, 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 et udviklingshierarki. Og på den måde så fik vi lavet sådan nogle sammenhæng med, med myndighederne, som, som synes jeg gik rigtig, rigtig fornuftigt. Altså der forstod myndighederne virkelig godt det her, den her overordnede 100%-plan fra staten, og så man siger, det må vi jo så få samsøg til at passe ind i mm. det her planlægningshierarki. Og så fik vi lavet nogle amendments eller nogle tillæg til regionplanen, som gjorde, at vi kunne lave de her ting her. Så kunne vi nemlig også som organisation, hvad jeg vil sige i, i planlægningen til myndighederne, prøve at tøve lidt med at give tilladelse men skal vi prøve at vente med at have hele planen på plads, før vi sådan giver de endelige tilladser, for kan vi lave nogle konditioner, så kan vi nå at få en samtale i gang på samsøg om ejerskab. Og derfor kan sige, sige, der var bønder nok, der var over 50 ansøgninger til vindmøller, og vi skulle kun bruge 11 megawatt. Mm. Så, så kunne vi jo der sige, kunne man, kunne man forestille sig, det var før køberetsordninger og rettigheder og alt muligt andet, kunne man forestille sig, at vi frivilligt lavede en ordning, hvor at naboer til de møller, der ville komme op og stå her, fik en mulighed for at købe andel i nogle andelsmøller i den her samling. Og det kunne bønderne godt se, det kunne måske vejen, berede vejen på en, på en klogere måde. Så det gik de med til. Så alle dem, der havde lyst til at købe andel på Samsø, fik lov at købe andel. Der var ikke nogen, der gik forgæves. Vi fik det også lavet sådan med banker, at man går egentlig bare under på et ejerpandebrev i, i banken, og så lå ens ejbevis som garanti for den her, hvis man ikke havde nogen penge, indtil det var betalt for os, så fik man det ud igen. Så der var ingen, der gik forgæves. Alle kunne få lov at købe en andel. Og det, det synes jeg selv var en sejr, og det var en af de store ting, vi fik gjort her. Både som, jeg synes også, det er en cadeau til landbrud, at de ikke bare holdt på deres rettigheder, det var deres jord, og de ejede rettigheden til at lave de her ting, men de kunne godt forstå, at de også var en del af samfundet, og derfor måtte de gøre deres til at det blev en, en, smooth, altså en, en en, en god proces for os, at vi kunne komme ud på den anden side og stadig være venner, eller i hvert fald kunne se hinanden i øjnene, som jeg synes var væsentligt. Så, så jeg synes faktisk, at vi kom i gang fra dag et, fordi der allerede var noget i gang. Det vil sige, at der var der nogle ting, der tog lang tid, ikke? Det, men det kan vi jo komme tilbage til. Der var ikke, det var ikke alt, der var lige nemt. <laughs> Nej, det var det ikke. Men det, du og siger, Søren, det, det er jo,
2: og det er også det, jeg synes, at du skal have ros for, eller hele projektet her skal have ros for, det er jo, at I sådan set har har gennemlevet på ti år det, som, øh, som vi alle sammen skal igennem de næste ti år. <laughs> jo, men den der dybe involvering, samtalen, øh, inddragelse, øh, for stillet problemstillingerne op men med et klart mål. Det er, ja. det, det, er jo, det er jo der, det er. Altså det klare mål, men det er jo ikke noget, man bare kan sidde og, l- og slå en streg i, i, på et stykke papir, og så får man det. Det er jo det, at det kræver så frygtelig meget, så, så det er en slags illustration af processen med at skabe bæredygtighed. Jeg siger ikke, at alt er bæredygtigt på samsø, men det er processen med, hvordan får man skabt bæredygtighed. Det er den, du faktisk illustrerer. Og jeg tror, mange tænker på Energiakademiet her, så tænker de, at om der er nogle vindmøller, eller har de nogle solceller? Ja, men det er sådan set ikke det, I første og fremmest I har noget viden om, hvordan i får processer til at fungere efter, efter et klart mål, som handler om mere bæredygtighed, og nu målet her 100% vedvarende energi. Ja. Og der synes jeg jo altså, det, det synes jeg er det fantastiske, og, og det er også det, jeg mener, på den måde er, er samsøg en demonstrationsø mm. altså en dansk demonstrationsø. og det var jo ideen, vi havde, kan man sige, dengang øh, i 90'erne. Ja, selv er jeg jo en, en lidt inspireret helt fra udlandet, kan man sige, på det her. Fordi der midt i 90'erne, der havde jeg fået kontakt til de små østater ja. i, i verden. I Stillehavet. Ja, i Stillehavet og ja. i Karibien osv. Og, ja. og jeg havde mødt dem til FN-mødet ja. der. Øh, i, og jeg mødte dem også i Kyoto. Og, jeg, og vi og Svend og jeg havde en snak om, hvordan kan vi kan... Svend Aften, der var miljøminister, og jeg var formand for, for Folketingets Miljøudvalg, hvordan kan vi egentlig hjælpe de der små ø mm. Og så er der jo noget i gang på Ærø, og, og, og der var også et kig på, på Samsø, og så, øh, så får Svendavden den idé, at vi kan lave sådan et, et, et udbud, altså et, et, hvor man kan byde på, og øh, jeg skal jo indrømme, at jeg har først sagt det til dig, at egentlig var Ærø <laughs> lidt længere fremme end Samsø på det tidspunkt, øh, men øh, men øh, men jeg tror, I lavede den bedste ansøgning. Og i hvert fald var det nok heller ikke til jeres ulempe, at, 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 at samsøg uh, <laughs> ligger i, eller lå i uh, <laughs> Men jeg tror nu, det foregik fuldstændig uh, okay. Og Evo fik jo rent faktisk også nogle, nogle uh, hjælpemidler og, 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 kom, og fik jo også udviklet sig. Men det er det der med demonstrations, uh, samsøg som demonstration, det er det er det, Danmark også har chancen for at opleve i næste 10 år, hvis vi vil, men også hvis vi forstår, at det ikke bare handler om at stille nogle vindvøller op øh, og nogle solceller, mm. men det handler om, at der er rigtig meget mere, der skal laves om her under os, hvordan vi samarbejder, hvordan vi inddrager... Øh, så, så det, det er det, det, jeg bliver fascineret over ved, ved, ved samspilprojektet, kan man sige.
1: Men, men jeg, kunne, jeg kunne, altså, jeg, Aero fik jo lidt de, nærmest de samme vilkår, som vi gjorde også rent økonomisk, men, men selvfølgelig havde vi navnet. Og det. I fik og det, navnet og vi ja.
2: kom på Time, Time Magazine. Ja, 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 ja men helt det? sikkert
1: der kommer kommet meget godt ud af at få navnet, så det, det var en klar fordel, det, det skal der ikke have nogen som helst tvivl om. Vi har sidenhen arbejdet meget sammen med Eryr omkring energikontorerne, ja, ja, men, og, nej, nej, men, men også, også i forhold til EU og andre, andre kan man sige, sådan udadvendte interesseområder, der har vi været fælles om projekter, ja. øh, fordi vi har haft noget at byde på hver for sig. Og det er måske min pointe i forhold til de her ting her. Det er jo, at enarterne, eller hvad skal man sige, de kulturer eller sociale relationer, der er i Danmark, er ret interessante. Fordi vi, har, vi er så stolte af der, hvor vi kommer fra. Altså det er jo ikke ligesom i, i Frankrig, hvor man i hvert fald nationalt siger, at Frankrig det er et stor, en stor nationalstat. Altså, jeg har nogle gange sagt til dem på at I ligesom Danmark, hvis du går ind i en dal i, ja, i, i, i Frankrig, ja, ja. Så, så er de tossede, dem der bor i nabodalen. Og det også vi laver i den her dal, det er langt bedre end det, de laver over den anden dag. Sådan har vi det jo også lidt i Danmark, ikke? Altså vi... Vi er mega stolte af der, hvor vi er, og derfor bliver, derfor bliver den geografiske fornemmelse af her, den, den bliver en væsentlig driver for, eller sådan en udviklingsparameter for de her ting her. Altså, i, her i de seneste år har Ærø udviklet en elfærge på, ja, på deres ja, ja. værft, ja. og den kan sige, hvorfor det? Jamen, Søby Værft... Kan man sige, hvis de skulle skabe nogle arbejdspladser og noget innovation dernede fra, så skulle de jo være fremme i skoen og lave noget, som ingen andre kunne. Og så går de ind og får noget tilskud fra EU og, og laver et innovationsprojekt, eller sådan et living lab-projekt, hvor de sammen med danske virksomheder laver noget helt unikt i den her og det er jo synes jeg kernen i den fortælling, vi har om de der forskellige steder. Og heldigvis så samsøger jeg også en del af det Living Lab, altså set fra mit synsvinkel, og det håber jeg også, at de er i Skive og i Ved Sander og alle mulige andre steder, hvor de laver nogle interessante projekter. Den der fornemmelse af, at vi hvis vi tager sammen, så er der en mulighed for, at vi kan lave noget unikt, som, ja. som har vores navn på. Ja.
2: Og alle de projekter, du, du nævner, har jo det, der er karakteriseret ved, at det er lokale projekter, men de har den der tætte forbindelse med noget centralt. Altså, og det tror jeg er en, en, en helt afgørende øh, forståelse, vi må have i ja. de her næste år. Ja. Fordi, fordi der er forskellige grader af misforståelser. Nogle bliver, fordi de er over, og også kan have ret nogle gange over, at der for mig, der bliver styret centralt, så, så tror de, at man kun skal lave noget lokalt osv. Mm. Men det er, ikke, det er jo ikke sådan, det er. Det skal hænge sammen med... Nogle beslutninger, der træffes centralt, som så skal være åbne for at forstå, hvordan man hjælper processer lokalt i gang. Mm. Og det har jeg jo selvfølgelig med penge at gøre, men det har også med styringssystemer at gøre, og, og regler osv. Og, 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 og der er jo ikke tvivl om, at mange regler kommer vi til at lave om i, i de kommende år. Altså, vi har jo tosset afgifter, og mm. vi har tosset tilskudsregler. Hvorfor er de tosset? Det er, fordi ingen politikere har turret lave dem om, Samtidig med, at vi laver energipolitikken og, og mm. nogle andre ting om. Ja. Altså, n- når vores el, fra at være sort for nogle år siden, bliver grønt om under 10 år, ja. 100%, så skal vi jo ikke have så stor en afgift på el. Så må vi jo have afgift på de ting, som forurener. Ja. Øh, og alt det der, det har det politiske system ikke rigtig turde gribe an på, og det kræver også stor samtale, for folk bliver sure, når afgifterne stiger, mm. og de siger ikke tak, når afgifterne falder. <laughs> Så det, der er god grund Det er jo politikere, det er jo politikere, ja, Det er min tæller. erfaring, <laughs> ja. det er, sådan, det er, det, det er sådan. Ja, men det er rigtigt. Men, men det er jo der, samtalen skal ind for at forstå, at det er omstillingsprocesser, Øh, vi har brug
1: for. Altså når man sådan ser, ser Danmark ud udefra, så, så siger man jo, at Danmark er verdens lykkeligste land, eller jeg tror vi ligger på anden eller tredjepladsen plads nu efter Finland, hvem man nu kan forstå det, så man, altså, men, men det er jo så lige meget. Det er, sauna. <laughs> det er saunaen. <laughs> Så, så, så handler det jo rigtig meget om tillid. Altså er der også nogen, der siger. At det kan også være, det noget røvligt. Det er, ikke, det, er ikke, det, er det er ikke noget,
2: vi siger i Norden.
1: Ja, at vi har et høj, en høj grad af tillid. Og det, det handler måske virkelig om, at vi har tillid til, at samfundet administreres på en, ja. på en, på en nogenlunde klog måde. Ikke? Ja. Altså og skatten betales ikke med glæde, men, men med forståelse. For at det, at det, det, det hænger fornuftigt sammen. Og, det, og det har du, der er helt enig med dig i, at det skal give mening. Og, der, og for at det skal give mening, så skal vi, så skal vi forstå handlingen. Og det, jeg tror, der, der, der kan tit komme, øh, også i, i forhold til vores EU-relationer, og i forhold til vores globale relationer med FN og sådan noget, så, så kan der komme for stor en afstand mellem den lokale forståelse og det overordnede mål. Øh, og, det, og det tror jeg, det, det bliver vi nødt til en gang imellem, at så at rekapitulere på, hvordan er det lige, at vi kommunikerer det fornuftige overordnede mål til en meget lokalt orienteret handlingsplan. Fordi hvis ikke jeg kan forstå min egen rolle i det her, så bliver projektet b- b- bare måske sådan et ideelt projekt, eller det bliver ikke mit projekt. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får det rullet tilbage til at blive sådan lidt, lidt, lidt kan man sige, mere mit projekt. Uh, ja, vi har haft sådan nogle diskussioner, og det er en offentlig diskussion, så jeg kan sagtens referere fra det. Altså, Lars Agaard sagde på et tidligt tidspunkt, der man lavede energiens outlook for 2019 inde altså, i Blocks. Altså, Lars Agaard, fra, fra dansk, Dan, energi. dansk Energi. som repræsentant der, siger så det Og ham og hans kommunikationsfolk, de siger at det, det, det handler om, det er, at vi skal have det folkelige ind noget tidligere i processen. Og sådan, det sidder tykket lidt på. Det tror jeg sgu ikke, det er det, det handler om. Altså, det ikke, man skal ikke bare ind i noget tidligere i processen, man skal være en del af processen. Og det, det tror jeg er to forskellige ting, det er to forskellige opfattelser. Fordi den ene det er, at energiselskaberne skal nok ordne det for os. De skal nok blive grønt. Vi bygger Ønskeøen ude i, i, i Nordsøen, ude på Dokkerbank, og så bygger vi nogle kæmpe store installationer, som kan producere en helvedes masse energi. Ikke? Og det løser måske den store, den store problemstilling. Men for at den kan glide ned, så skal vi også løse den lille problemstilling, nemlig den, der angår mig. I mit lokalområde. Og der siger siger, Troels Rarnies for Dansk Energi, der har han jo også sagt, at Danmark er jo et stort innovationsland, hvor innovation kommer de mest mærkelige steder fra. I alle mulige hjørner afkroger i Danmark, der er der nogen, der laver noget spændende innovation, som på et eller andet sigt bliver til dansk eksport at know har viden om, om det er proces, eller teknologi, eller, eller, eller videnskab. Det er sådan set lige meget, men, men, men innovationen, den kommer alle mulige mærkelige steder fra, fordi vi har den der lokale tilknytning til noget, som vi så kæmper helt vildt for, og, bliver, og det bliver så dyrket i den der urtehave, øh, som hedder min, min baggård. Øh, hvor, hvor end det så måtte være. Det synes jeg er en enorm kraft, og den, den jeg tror også, vi skal passe på at mere for. Jeg tror også, det,
2: tross det er løbende involvering, men, 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 men udfordringen er jo så, at skal man så sige nej til... Nu har jeg jo ikke taget en stilling til, men skal man så sige nej til en kæmpe stor energi ø- ud i, i nord? <laughs> det tror jeg personligt ikke man Nej. Det, det tror jeg ikke, man skal, for det kan være meget fornuftigt at producere energi til det meste af Nordeuropa fra, fra, fra Nordeuropa. Yes. Så, øh, så det, det tror jeg ikke, man skal sige nej til. Men jeg tror til gengæld, at, øh, at man skal bruge lidt kræfter på, at den omstilling, vi, vi nu er i gang med, det er jo ikke en som blev skrevet i '97, der handlede om, om, om 100% BD. For det får vi. Det er vi i fuld gang med, og, og med den, de beslutninger, der er, tror vi, så, 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 så når vi det hmm. øh, øh, på, på energisiden. Så det når vi. Ja. Øh, nej, det handler jo så om, om, om klima, og det vil sige, så handler det også om vores landbrugsareal, så handler det også om vores skovbrug, så handler det også om... Øh, vores egen øh, adfærd. Det er, vores ressourceforbrug. Ja. Vores, ja, især vores ressourceforbrug, helt ja. generelt. Ja. Det er energi, jo, altså en in- ja, borgerlig, det ja, ja. er vores ressourcer. Men det er jo alt fra træ, hvis vi nu kan blive ved med at være en lidt energi, hvorfor skal vi nu egentlig importere de her træpiller? Det skal vi jo ikke. Det skal vi jo holde op med igen, ja. selvom vi gør det her i en, en midlertidig periode. Men så skal, er det jo også øh, vores øh, ressourceforbrug af alt muligt. Øh, mm-hmm. Jern, Øh, materialer øh, vores, de, alt det vores computer er, er bygget op om og, og hvorfor det ikke bliver genbrugt 100% men det er alle de der processer og de bliver jo om muligt endnu mere altså, det er endnu mere krævende at få dem ind på lystavlen mm. kan man sige for os alle sammen og få dem til at, 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 at trænge ind en af, Jeg slutter lige med det med at sige, en af de ting, jeg tror er er vigtigt, det at få det ind i den måde, vi snakker om økonomi på. Fordi, der er jo ingen danskere, der ikke synes, man kan snakke om økonomi. Hvad koster det? Så kan man også sige, hvad hvad koster det af ressourceforbrug? Er er det mere end end rimeligt for en en dansker med den verden, som den ser ud? Og det er det jo næsten hele vejen rundt. Det er mere end rimeligt, det vi gør i dag. Altså, må vi få det ned, og der, der er to måder. Den ene er sådan set øh, at komme med i bølgen af avanceret genanvendelse og genbrug, ikke? eller mm. genanvendelse mm. af, af, af råmaterialer osv. Den anden er at lave og, og bruge så meget. Ja. Og vi skal nok begge dele. Ja.
1: Men jeg tror også, det, jeg er helt enig i, at det er processerne, der er... Der, der er væsentlige at fokusere på. Fordi vi ved godt, hvor vi skal hen. Vi kender også godt teknologien og videnskab videnskaber sådan set også på plads på mange måder. Men det er den store omstilling i samfundets forståelse af, hvordan vi håndterer den her problemstilling. Det er jo det, der er så svært. Det er, når vi indgår de her kontrakter. Det kender vi måske også godt for os selv, når vi inde i familien skal lave aftaler med vores børn om, om, om hvordan vi fordeler ressourcerne. Altså, så er det jo også en forhandling. Jo, jo. Vi laver hele tiden en forhandling med de her ting. Og det er jo svært ligesom at og finde en måde, hvor vi kan sige, at den, den rigtige måde er sådan her. Det når vi nok aldrig rigtig frem til i den forhandling, fordi det bliver altid en form for kompromis. Men, men, men de, svære, de svære samtaler her er jo lidt, kan man sige, på, at vi, vi peger mest udad på de andre. Det er landbrugets skyld, eller det er industriens skyld, eller det er de store skibsfarten og transporten, det er, eller det er flytrafikken, eller hvem det nu er, ikke? Og det er jo klart, jeg ved godt, når man peger frem, så er der fire fingre, der peger den anden vej, eller i hvert fald tre, som, 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 så, som man, man kunne t- starte med sig selv. Men, men for mig at se, er det ikke rigtigt nok. Jeg kunne godt tænke mig, at man går det lidt op på lidt mere et, sådan et, et, et meta, meta perspektiv, som er et samfund, som kunne være små samfund, gamle, sovne. Altså steder, hvor man kan sige, vi... Altså, hvor man faktisk har en mulighed for at organisere inden for et lokalområde, og få de forskellige parter til at begynde at snakke sammen om den fælles platform, den fælles opgave, vi står foran os. For jeg tror, det måske det er en stærkere og lidt mere holdbar måde at gøre det på, end den der styrede sæson, hvor man så byder ind og kan betale sig fra det, eller gøre de her ting her. Jeg kan godt tænke mig, at det bliver involverende på en lærerig måde, sådan at det her det bliver en, hvad skal man sige, en opdragelse, vi laver med hinanden. Øh, kan sige, det her samfund, Samsø eller Ærø, eller Slund eller Lejre, for den sags skyld. Altså, jo, jo, jo. Der, vi går ind og, tager, og, og laver en plan, og så prøver vi at arbejde sammen om at få den her plan til at blive noget. Og jo, og jeg ser hundredvis af planer i Danmark, der skal, der skal springe ud af det her projekt her, med forskellige løsninger, men med nogenlunde det samme mål.
2: Det, og du nævner jo nogen, som, som har arbejdet det. Ja, jo, det er, for, de, dem næ, kender vi lidt, for, ikke? Det er, ja. jo, godt, det er ja. jo godt at nævne nogen, der arbejder, ja. Har, ja. har arbejdet med ja. her. Bestemt. Ja, ja, det er jo en af, at, sådan set, ja, jeg er enig i, at, at, det er, at det er en vigtig del af det, og jeg har synes, at vi har forsømt i de senere år noget, som vi var dygtige til i 90'erne med at forstå og, 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 og støtte øh, lokale øh, forskellige typer initiativer. Ja. Folkelige øh, øh, organiseringer og inddragelser osv. Det her er ikke svaret på det hele, men da vi havde den store omstilling af vores energipolitik i 70'erne, øh, Dan var jo i høj grad drevet af også af en folkelig debat, vi blev sat penge af til øh, man kunne lave debatter om skal det være kul, skal det være A-kraft, skal det være vind og så videre, og sol og hvordan kan man gøre det og så videre. Og der sad altså danskerne, de gik altså til studiekredse, og ja. alle partier øh, organiserede det og, og oplysningsforbundet organiserede det og, og, og det var jo peanuts i kroner og øre. Mm. Øh, men det var med til og bane vejen for, at folk i løbet af 10 år sagde, okay, vi skal ikke bruge olie i vores øh, energiproduktion, selvom vi havde været vant til det i mm. en hel del år, og ja. vi havde 100% olie. <laughs> vi har vendet vi os til det. <laughs> 100% det, det var vores vaner, ja. ja. Og så i løbet af 10 år, så var vi villige til at lave vanerne helt om. Ja. Og, og det var jo fordi, vi fik snakket om det. Ja. Det var fordi, vi fik snakket om det. Og der var både
1: noget bevægelse og noget politik i det, som, som på en eller anden måde ja. snakkede sammen. Ikke? Jo jo,
2: og så var vi presset, men vi var altså også presset på klimaet. Det i dag. synes jeg. Jeg synes da nok at vi er presset. Ja. Så, så, så så synes dengang var vi presset. Det du snakker om, det du snakker om,
1: det du om, det er nærmest sådan et. Altså det er jo, jeg hørte det som et dannelsesprojekt, altså, ja. hvor, 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 vi, hvor vi laver en dannelseskultur, som tager hånd om nogle af de, de problemer der er. Ikke? Altså jeg har nogen også nu kan jeg se de har skiftet generaldirektør i i højskolebevægelsen hvor at nu 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 øh, øh, de tidligere politiker kom til at blive øh, elsbeth gerne nielsen ned fra designskolen ja, er blevet ja, ja. og hun siger nu skal der anderledes øh, boller på suppen nu skal nu skal vi have dannelses øh, elementet ja. højere op igen og det tror jeg de siger vægar de skifter en, en leder i højskolen ja, <laughs> de de er
2: ikke de værste de nej er de, de nej bruger, men jo men jeg synes faktisk, det er fuldstændig
1: rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, det der uddannelse- og dannelsesprojektet i Danmark er jo enormt interessant. Det der med at aktivere det folkelige niveau. Hvordan gør man det? Jamen det gør man jo netop ved at gå ind i nogle fælles diskussioner om, om hvor vi gerne vil henad med det her. Det er jo sådan en form for gensidig dannelse af meninger og, og udvekslinger, og det skal så gerne vi til politik, og ikke omvendt. Det er jo ikke politikerne, der skal danne.
2: Det er helt enig i. Det skal være politik, og så skal vi jo have for systemerne, til at fungere, så de ikke er rene siloer. Du har altså bæredygtighed, som som vi jo drøfter nu, og og, og skal drøfte fremover de næste år. år. Det er jo ikke bare, at vi har noget økonomi, og vi har noget socialt, og vi har noget grønt. Det er jo, at det hænger sammen. Og og det er jo også en kæmpe udfordring for offentlige systemer, Reguleringer, øh, altså vi kan, vi kan regulere en, en, en mark på kvælstof og det gør vi, men samtidig at sige jamen når I nu hvis vi får lidt tilskud til at regulere gøre noget ved det her kvælstofproblem, så kan I også lige samtidig klare noget klimatilpasning, så kan jeg også lige samtidig klare noget noget, 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 noget noget, noget, noget drivhusgasopsamling øh, mm. osv., mm. det er rigtig svært at få til at fungere. Ja. Og det er jo også en vigtig del, at man får de ting til at hænge sammen.
0: Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at også at vende tilbage til, til samsyn mere konkret, eller hvordan man kan bruge det som case. Øhm, fordi det lyder meget som om, at det er, det er ligesom metoden bag, der skabte succes. Mm. Det kunne måske have været, man kunne lige så godt have sagt, at vi skulle omlægge alt til sort. Industri, men så længe vi gjorde det sammen og fik fælles ejerskab om det, mm. så, altså, så kunne man også, altså, så det kunne lige så godt have været den vej, det der med, at man fik alle med, det er derfor, at man hurtigere kunne omstille sig, og fordi man fik ejerskab blandt flere, både aktører, mm. borgere og sådan, den metode, det er derfor, man også lykkedes med, med projektet.
1: Altså jeg, jeg, jeg synes altså nu er det jo lang tid siden yeah. at vi startede og og jeg jo min gammel, gammel mand så, så det vi kan godt være at jeg, år, jeg vi tænker behøver, vi behøver at tænke Nej, men det jeg mener, det jeg mener, det er jo, at uh, verden ser, ser noget enklere ud, når man kommer lidt på afstand af den. Men, men, men det er sådan, husker som de største, skal man sige, de største gennembrud i det her. Det var i virkeligheden at forstå sammenhængen mellem de forskellige handlinger. For når du har en nødvendighedsdagsorden, så er nødvendighedsdagen den kunne godt være at stille nogle vindmøller op og erstatte det el udefra. Det er også fint. Det er også en løsning. Men... Det andet, det var at lave hele hierarkiet af ting her også. Ikke? Fordi en af de ting, som man også politisk set pegede på og styrelsen af det, det var at lave energieffektivisering, altså spare på energien. Det, når vi nu lavede det hele i sammenhæng, så altså vi, nu vil vi erstatte noget importeret olie udefra. Vi importerede dengang for 55 millioner kroner energi udefra til Samsø. Og der kostede olien jo altså kun en, en 8. del af det, den kom til at koste 10 år senere. Det vidste vi ikke noget om, men der var nogle tendenser i samfundet på, at det nok ville gå hen og blive dyrere. Så investeringen ville i hvert fald ikke blive ringere, hvis vi lavede en omlægning til hjemmeproduceret energi, i stedet for importeret energi. Det var argument nummer et. Pengepunkten, den, den, den svarer på mange af de her spørgsmål. Kunne du spare nogle penge med det her, så er det fornuftigt. Så få for gang i processen handlede også om at kigge på et hus, og så lave sådan nogle standardhuse, i havde også dengang politisk set lavet noget, der hedder elkonverteringsordningen, ja. fordi man gerne vil af med elvarme, direkte elvarme. Ja, ja. Det var noget skrammel, det ville vi ikke have. Det det elkonverteringsordningen gjorde, at man kunne få tilskud til at, at lave elkonvertering. Så kunne vi henvende os til alle de hus og sige, vi har et tilbud til jer. Men hvis I skal have en ny varmekilde, så skal vi have isoleret huset først. Altså, og så havde vi jo nogle regnemodeller på, der kunne ligesom gå ind og sige, hvis du isolerer med 300 mm på loftet, skifter vinduerne ud og gør de her ting, så finder vi 20% besparelse, som snilt betaler for det, det koster at lave efterisolering. Du kommer faktisk ud med penge på lommen i dit årsregnskab efterfølgende, og så har du fået en grøn energikilde ind samtidig med, at du gør de her ting. Det fik vi jo lynhurtigt håndværkerne med på. De kunne godt se, at det her det er skidesmart. Så de sagde, at vi skal lige have fat i energikontoret, så skal vi lave en beregning, og så kan vi godt lave den her isoleringsopgave. Så blev de vores ambassadører udskiftning til varme varmepumper, det samme, smeden, de kunne sætte til at begynde med, synes det ikke, det var så klogt, fordi de var dem, der var oliefyrservicefolk, så det var det, de levede af, men da de fandt ud af, at oliefyrer, det blev skiftet ud med noget andet, som de kunne servicere, så blev det jo også en forretning, og så blev de vores ambassadører. Og så på den måde, så, så var der sådan en ripple-effekt. Vi fik det store skib, sådan, jeg plejer at bruge den der metafor, vi har sådan et skib, vi sætter i søen, og så, så sejler det fremad med en vis motorkraft. Det er den energi, der skal til at flytte ideen fremad. Men Ripple, altså de, de affødte effekter, det er alle de der små bevægelser, der kommer langs med skrådet på det her skib her. Og dem kan vi jo ikke definere. Det er nogen, folk skal opdage og bruge og udnytte og udvikle til deres egen idé. Og, ting, og det er det, jeg tror, der er den store bevægelse. Altså det er jo det, der skabte momentum ja. i projektet. Det var, at vi fik en motor via aftalen med staten, som flyttede skibet fremad, og så alle de affødte ting, det var samfundets egen handling. Ja. Og så bliver det ejerskab. Så får man den sådan at det har jeg selv været med til at lave. Jeg har selv bygget det her projekt her. Mit navn det står på skiltet udvejen Og bum, sådan her. Vi ejer det her. Vi har været med til at lave det. Og den, det fællesskab er at guld for... Altså det er helt nødvendigt for en, en bred forståelse af... Altså når man snakker om bred, bred, bred folkelig opbakning eller ejerskab, så, så er det vigtigt.
0: Og hvordan... Det får jeg sikkert mange spørgsmål til. Hvordan skaler man det, som er et lokalt ejerskab? Altså her i Danmark, men jo europæisk globalt. Altså... Der er jo så mange, der... Hvordan klarer vi den omstilling? Kan vi, kan vi gøre det?
1: Det er et spørgsmål, om vi skal gøre det, scale det, eller ja. bare tænke det i mange små enheder, der bevæger ja. sig på samme tid med hver deres egen enhed. Jeg kan meget godt lide den der decentrale tanke, hvor man skal iværksætte et... Man skal have et overordnet rammeprogram, som gør, at man lokalt set kan se sig selv ind i en ramme her er en handlemulighed, vi kan gøre, fordi man politisk set har givet en, handle- en handlemulighed inden for de her rammer her. Så bliver den jo omdøbt til noget lokalt i Lemvi og i Vissander og i Leje og i Albertslund, som passer ind i den planstruktur, de har der, og den virksomheds sammensætning. Det er jo alt sammen forskelligt. Det er jo også det, vi elsker, der at vi er forskellige. Selvom vi er i et meget, kan man sige, organiseret samfund, så, er vi jo, så har vi jo noget identitet, vi skal have plejet samtidig. Så jeg tror, skaleringen, den kommer af, af mangfoldigheden og den kommer af den overordnede rammesætnings kan man sige, forståelse for at aktivere lokale handlinger i massevis. Og det, det tror jeg er en samtale, vi skal, det er en fortsat samtale, vi skal hele tiden have, så vi regulerer i henhold til, hvor vi nu støder ind i nogle barriere for at få det her til at ske. Der kan være noget skattemæssigt, der kan være noget afgifter, der kan være nogle forskellige ting tekniske løsninger, som vi ikke har lov til på grund af noget adskillelse mellem forskellige institutioner eller hvad det nu måtte være. Støder vi ind i dem, så skulle vi jo gerne kunne have en en respons fra staten ret hurtigt, som som, så kigger på det her og får det justeret sådan, at den handling, som er en fornuftig handling, bliver mulig. Så tror jeg skaleringen den kommer af mange, der handler på én gang med hver deres, deres emne. Og at skulle skalere til København eller til en stor by her, det har jeg svært ved at se, men man kunne godt forestille sig, at der er byområder, som, som også autonomt tager fat og laver nogle byudviklingsprojekter og nogle infrastrukturprojekter, som har en anden karakter, men, men også sådan involverende på en, på en klog måde.
2: Altså det, det tror jeg sagtens, man, man kan. Altså ja. Man kan jo sige, at, at København har jo faktisk også nogle bydelsopdelinger og nogle midler, man giver til, til lokal og noget, noget nogle grønne kontorer og sådan noget. Det kunne man da godt gøre mere ved. Øh, men det er jo klart, at så kommer jo, der vil jo altid være de der konflikter, at et eller andet lokalområde vil have lukket den der vej, som nogle andre <laughs> nødvendigvis kunne mene, at der skal være en vej. Mm. Men, 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 men det er jo en, en, en del af samtalen og, konf- og, og de konflikter, der også skal drive det her fremad. For det skal man jo ikke tage fejl af. Altså, det, man kan ikke nøjes med det lokale. Men man man kan heller ikke nøjes med det centrale. Og det centrale går jo også helt op til til, til, til EU, altså i i vores sammenhæng. Jeg ved jo også, at at meget af det, I arbejder med her, det er jo noget, som I rent faktisk arbejder tæt sammen med EU-kontorer om at at få... erfaringerne, bragt videre og inspiration også fra andre øh, mm-hmm. projekter rundt omkring i, i, i Europa og for den tids skyld i verden, men nu får jeg nævne et, 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 en del af det system, vi, vi, vi arbejder i med i EU. Så det er jo en, en vigtig del, at man, ikke, at man ikke misforstår det her. Mm-hmm. Øh, jeg tror meget, inddragelse i, i storbyområder kan godt være, at det har en lidt anden karakter, altså måske end det, du sidder og siger her, altså delvis. Men, men selve mekanismen om at inddrage og, og, og gøre folk medansvarlige i ikke i det hele, men i, i dele af, af den her omstilling, det mener jeg er essentielt, og det må man arbejde også øh, meget mere med øh, på, 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 i, i større byer og store byer. Mm. Øh, men det vil ikke være lige så lokalt baseret. Det, det, ikke, det, det bliver det ikke. Man kan bruge noget lokalt, men der bliver også masser af andre ting, som, som ikke er, er lokalt baseret. Men det ser jeg nu altså faktisk også gro i København. Altså man kan jo øh, få øh, øh, bihonning fra, øh, fra, fra København. Og, og så videre. Ja, ja. Jo, jo, men, 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 men fremtiden...
1: Så også Jeg lige Øster, Østergro, det Østergro har fået forlænget deres aftale, ja, det, ja. det der taghave. Ja,
2: tag, ja. ja, ja og, og, og der bliver jo også huset, <laughs> øh, måske i udkanten af, af byen, der bliver øh, til grøntsagsproduktion ja, og så videre, og det, og det er jo kun godt, ja. Æh, så, 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 som, så man får jo måske også det der med, at man ikke skal have sin sine grøntsager så langt væk, det, det, det kan jo blive en realitet ved, ved helt nye metoder. Med altså nu skal vi
1: jo ikke komme for godt i gang i byerne. Altså vi lever jo af selv grøntsager herovre fra Det vil jeg bare lige sige, ikke?
0: <laughs> ja, men <laughs>
2: altså, Det er også rigtigt. Men, men jeg har heller ikke set sådan et højhus, der producerer kartofler endnu. Men det kan, jeg ved ikke, om det kan komme. Men, uh... men måske
0: så sidste spørgsmål. Så vi skal jo <laughs> snart. Eller ja. Noget andet. ja. Øh, nu er det jo så lidt over 22 år siden. Altså Hvad øh i hvert fald, at siden projektet på den måde startede, mm. og nu snakker alle jo bæredygtighed, mm. og, og, og grøn omstilling også kun, altså især i Danmark selvfølgelig, men i, i resten af verden. Øh, hvilken rolle øh, for Samsø og for det, I laver, øh, er det så i dag, øh, i forhold til, at man... Ja, heldigvis.
2: Det er det, skal svare, så, men nu svarer ja, <laughs> øh, jeg med noget en eller Jeg svarer svar ved at sige, at øh, for... Øh, Fem år siden var jeg med Folketingets energiudvalg i Kina. Og der møder vi viseministeren for, for, øh, for energi i Kina, og en viseminister i, i Kina, det er jo trods 1,3 milliarder mennesker. Øh, så han er noget. Mm. Og så siger han, jamen I er fra Danmark, siger han så. Ja, det var vi jo sådan. Derefter siger han, næste gang jeg skal til Danmark, så vil jeg til Samsø. <laughs> øh, for jeg vil se, om det kan lade sig gøre at have en 100% vedvarende ø. Mm-hmm. Og så sagde han, sidst jeg var i Danmark, der var jeg på Bornholm, der var jeg over at se på, på hvordan I får de der net til at, at fungere, for der har I jo et EU-projekt. Jeg vil egentlig bare sige, som et, 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 et svar inden så han giver det rigtige svar, at, at Samsø fungerer faktisk som sådan et inspirationssted rundt i hele verden. Og det er, er, er jo også din fortjeneste, så at det lykkedes. Øh, og så er det jo noget, vi så i Danmark godt kan være stolte af i det hele taget, fordi så er det min afslutning her, og det vil være at sige, Danmark kan godt blive til et samsøg, altså i verden. For større er vi heller ikke. Vi kan være det der eksempel på, at det her det, er virkelig noget, som er en omstilling, hvor vi involverer folk, hvor vi har alle de der elementer med. Og det gror jo alle mulige vegne øh, også øh, uden for Samsø.
1: Men det er rigtigt. Jeg synes, jeg synes faktisk måske svaret her, det er, at Danmark er et living lab for verden. Ja. Altså allerede. Og Samsø er en af de aktiviteter, som foregår under den her, hvad skal man sige, den her paraply. Og vi prøver at gøre det så godt vi kan af to årsager. Den ene, det er jo, at vi vil gerne være en del af Danmark. Altså, og dermed den grønne fortæ- fortælling. Altså hele den omsætning, som, som, som Danmark kan man sige hele tiden kan man sige revitaliserer som både forskning, udvikling, eksportmuligheder, grøn teknologi og sådan nogle ting. Men også kan man sige, det som vi så sætter rigtig meget pris på, nemlig den der proces, som er i, i, i fortællingen. Altså med inddragelsen af folk og folkelige ejerskaber, de her ting her. Og det kommer der kinesere. For nylig havde vi besøg af otte koreanske kommuner, hvor der kommer otte landdistriktsborgmestre, som kommer over. Og det, vi havde det bare skide sjovt, ikke? Fordi Det det går ikke ret lang tid, så finder vi ud af, at vi har de samme vilkår, de samme forhold, de samme overvejelser, de samme spørgsmål omkring tingene her. Prince Edward Island var har for nylig med otte repræsentanter for lokal regering derovre. Det er fuldstændigt det samme. Det er også nogle kartoffelbønder. De er en af de største kartoffeløer i Kanada. Og der er så mange paralleller i det her projekt. Her. Så jeg tror, at den her, den her samsøfortælling, det er en global fortælling, som har så mange venner og, 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 og brødre og søstre rundt omkring i verden. Så, så, så det netværk i sig selv er værd at holde i live. Fordi det giver en enorm masse relationer og også en masse læring på kryds og tværs. Og det skulle jeg også gerne afspejles i politik og i holdningen af det der med, at hvis man sætter sådan en proces i gang, så aktiverer det meget mere, end man turde drømme om.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet i Nyt Europa.